0: Buenos días, Wake Up HCC o Despierta HCC y me van a disculpar, pero estoy, estoy totalmente confundido. Usualmente hago este show en, en inglés y me está tomando de nuevo hacerlo en español ahorita y más todavía que estábamos conversando con Sandy detrás de cámaras, como quien dice, y estábamos conversando en inglés, entonces... Pero Sandy, buenos días. Sandy es la, um, también trabaja con Harry Community College, ella es la subdirectora uh -huh. de Ambiciones. Tenemos muchísimo material para cubrir esta mañana, tenemos muchísima información que le estamos trayendo a toda la comunidad latina acerca de la educación en Harry Community College, así que vamos a empezar, vamos a, a lanzarnos directo. Hasta, hasta okay. el fondo, como quien dice, ¿no? Así que, Sandy, bienvenida y empecemos por conocerte un poquito a ti. Cuéntanos un poquito acerca de ti y acerca de lo que tú haces en Howard Community College.
1: Sí, so, mi nombre es Sandy Cos y como dijiste, soy la subdirectora de Ambiciones. Ambiciones es un programa en HTC que fue creado para apoyar a los estudiantes hispanos y latinos. Um, los estudiantes, pero también las familias en la transición de high school, a college. You know, es un proceso y hoy vamos a hablar sobre los varios pasos que tienes que tomar para poder comenzar a estudiar. Um, apoyamos a familias en ese proceso, pero también ya cuando los estudiantes están en HCC, les apoyamos con recursos, apoyos, diferentes cosas que ofrece HTC. Um, entonces yo comencé ese trabajo porque como muchos los estudiantes yo fui la primera en este bueno mi familia es de Perú yo fui la primera nacida acá en los Estados Unidos. Entonces cuando quise estudiar quería ir a college eso fue algo que tuve que navegar, you ¿no? Know, individualmente mi familia me apoyaba querían que estudie sabían que era muy importante para mí pero no tenían los recursos para you ¿no? Know, ir a las citas, o la gente en las oficinas no hablaba en español, entonces les decía que es difícil para ellos apoyarme en esa forma. Um, y entonces yo tuve que hacer mucho de eso uh, individualmente. Y en ese proceso aprendí que, you know, uh, es difícil para las familias. Ahora en esta situación que estamos, que todo es virtual, en la computadora, es, a, 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 lo ha hecho un poco más difícil, pero no imposible. Um, y entonces mi pasión de este trabajo viene de, yo recuerdo mi experiencia. Y entonces mm. quiero apoyar a los estudiantes en ese proceso. La educación superior es muy importante en este país. Creo que en esta pandemia estamos aprendiendo, ¿verdad? Right? La gente que ha sido más afectada, desafortunadamente, son los que no tienen credenciales, o que no han estudiado. Um, y entonces es algo, you know, necesitamos estudiar para poder you know, trabajar y tener una vida, una oportunidad en este país.
0: Totalmente de acuerdo. Y si bien es cierto, yo no fui... O sea, yo también fui primera generación, yo, mi, mi mami no estuvo aquí para ayudarme con ese proceso y entonces eh, lo tuve que navegar yo sola. Y me hubiese encantado encontrar una persona como tú que hablara mi idioma, que me pudiera explicar, por ejemplo, eh, en el Ecuador... Cuando yo me matriculé allá en la universidad, los créditos, prácticamente a mí ya me daban todo mi horario, así como en la escuela, digámoslo uh -huh. así, ¿no? Me decían, ok, ¿qué carrera quieres seguir tú? Yo, por ejemplo, en ese tiempo les dije, ok, comunicaciones, eh, <coughs> producción de radio y televisión. Perfecto. Uh -huh. Estas son las clases que tienes que tomar. En tu primer semestre vas a tomar estas clases. En el segundo, este, tercero, cuarto. Entonces ya nos daban así todo eh, bien diseñado. Claro. Y el momento mm -hmm. en que yo vine acá y me dijeron, okay, ¿qué clases
1: quieres tomar? Y yo decía, uh, uh, pero no me van a decir ustedes cuáles <risa> <risa> son clases. Claro. Y las familias también están acostumbradas acostumbrado a, you know, K through 12, ¿verdad? Right? En la escuela, en el high school es muy diferente el sistema que el estudiante estudia 12 años. Y después cuando comienza la universidad, completamente cambia y es algo nuevo que la, el estudiante, pero también la familia se tiene que ajustar.
0: Totalmente de acuerdo.
1: Ambiciones es un programa
0: fantástico. Tuve la oportunidad de hablar con Sandy ya eh, hace cuántos meses atrás. Les voy a poner ya el a mí link mí del ríe. podcast. <risas> sí, yo tampoco. Hace mucho tiempo que conversamos. Les voy a poner el link de ese podcast para que puedan escuchar toda la información de Ambiciones. Espero otra vez poder, poder a, hablar con Sandy específicamente acerca de Ambiciones. Pero el propósito en realidad de nuestra conversación del día de hoy es guiar a la comunidad latina ahorita para que los muchachos o incluso los padres, porque hay muchos padres que quieren seguir con su educación, que no terminaron su educación y les gustaría completarla. Uh -huh. Hay eh, muchachos que se están graduando ahorita del, del high school, de las escuelas y, y quieren seguir su educación y no saben porque como decía Sandy, muchos de nuestros padres no fueron nunca a la universidad, no tuvieron esa oportunidad y entonces no saben cómo guiarnos, no saben qué hacer. Entonces, Sandy, empecemos justamente por ahí. Empecemos para cualquier persona, ya sea adulto, ya sea un joven, eh, sea quien sea que está pensando y quiere uh, aumentar y seguir su educación. ¿Cuáles uh -huh. son los pasos a seguir para los nuevos
1: alumnos que quieren ingresar a Howard Community College? Sí, um, entonces el primer paso siempre es aplicar a HCC, so llenar la aplicación en línea. Um, y como mencioné, le voy a, vamos a poner los links abajo de esta conversación para que puedan tener acceso rápido. Um, el primer paso siempre es aplicar, porque así genera tu student ID number, uh, la escuela sabe que estás interesado, escoges tu programa de estudio y todo eso, y ahí, ahí es donde realmente comienza la conversación. Ahora, en tiempos típicos, puedes venir a la oficina de admissions, hablar con un you know, advisor, te pueden guiar antes de que tomes la decisión. Um, pero ahorita para poder comenzar la conversación, <coughs> aunque vamos a decir de repente ese semestre no comienzas, todavía puedes aplicar y comenzar ese proceso. Así, genera tu Student ID y ya nosotros sabemos, estás en una lista que tienes que, you know, seguir los próximos pasos y mandamos emails y cosas así para poder ayudarle en, en ese proceso.
0: Después de la aplicación, entonces, um, bueno, y concentrémonos un poquito más en la aplicación. La aplicación ahorita, especialmente que no podemos ir al college, porque el college en sí uh -huh. está cerrado, digámoslo así, ¿verdad? Sí. Físicamente el edificio. Eh, ¿Cómo tenemos esta aplicación? ¿En dónde encontramos la aplicación? ¿Y, y qué tipo de información? ¿Qué tipo de, de documentos? Qué, uh -huh. ¿Qué tipo de cosas se necesita
1: para la aplicación? Sí, entonces, si ahorita quisieras aplicar, irías a howardcc.edu um, y allí vas a ver un link que dice Apply. Y entonces sí, dependiendo de qué tipo de programa estás interesado, entonces como somos un community college, ofrecemos diferentes opciones. Entonces tenemos lo que se llama credit. El credit side es para los estudiantes que quieren recibir su associate's degree los primeros dos años de la educación. Si tu meta es seguir estudiando en la universidad, quieres hacer lado de crédito, porque quieres um, acumular tus crédito para poder transferirte y todo eso. También tenemos lo que se llama non-credit. Entonces, non-credit, específicamente para los, uh, la gente que quiere aprender el inglés y cosas así que todavía, you know, cosas un poco más técnico, pero no cuentan como créditos, pero te dan la habilidad de aprender un idioma o una carrera, cosas así. Um, so, bueno, yo más me enfoco en el credit side. Um, y entonces, para comenzar, la aplicación le va a preguntar, you know, tu información, tu nombre, dirección, you know, como cualquier otra uh, cualquier tipo de aplicación. Um, también te van a pedir información de que si atendiste high school, um, si también van a pedir um, tu estatus, entonces Howard Community College es una escuela abierta. Recibimos a cualquier estudiante. Tu estatus legal va a determinar cómo te cobramos, con, cómo, cuánto vas a pagar dependiendo de dónde vienes o qué, estatus you know, tienes. Entonces, por ejemplo, si el estudiante es ciudadano, residente permanente o tiene DACA, le vamos a cobrar lo que se llama in-county tuition, que es el más barato. Um, si el estudiante es internacional, se está viniendo con una visa para estudiar acá, Um, si está en el proceso de aplicar para, su, you know, para un estatus legal y es completamente indocumentado. Entonces, eso va a ser basado a tu estatus. Entonces, típicamente estamos hablando de estudiantes que vamos a cobrar lo que se llama out-of-state tuition, que es un poco más caro. Ahora, sí hay opciones para estudiantes que son completamente indocumentados en el estado de Maryland. So, el estado de Maryland tiene lo que llamamos el Maryland Dream Act, que es una ley del estado que permite si tienes ciertas calificaciones específicamente creo que si has estudiado en un high school de Maryland, te has graduado y estás aplicando um, desde, tienes como seis años desde cuando te gradúas para poder utilizar este, esta ley. Um, te cobrarían basado a donde te graduaste. So, si eres un Howard County estudiante, que eres indocumentado, no tienes ningún estatus legal, pero te graduaste de un high school en Howard County, o otro condado, solo que sea estado de Maryland, si te has graduado en un high school estado de Maryland, entonces puedes aplicar para el Maryland Dream Act. Si requiere que hayan um, pagado impuestos en el estado de Maryland, tienen que mostrar pr prueba de eso. Es una aplicación, y acá le vamos a poner el link para esta información específicamente. Um, puedes aplicar para el Maryland Dream Act, y esto es muy importante porque hace un gran cambio. El cobro out-of-state es prácticamente creo que dos o tres veces más el cobro en county, pero si calificas para Maryland Dream Act y te, gradu te graduaste, si tienes todos los documentos, los unites y te lo aceptan, te vamos a cobrar en county, que es el, el costo más bajo. Um, entonces, si cuando haces la aplicación, si te, uh, cuando responde la pregunta que no eres ciudadano, te van a pedir que muestres eso. o so, tomas una foto de tu, de tu green card o si tienes, you know, tu work permit, lo que sea que tengas, lo muestras. Si no tienes nada, le puedes decir no tengo y después te van a contactar para que, a ver si calificas para Maryland Dream Act o cosas así. Um, te van a pedir que escoges un major. o so, si... Entonces, no estás seguro, puedes comenzar en General Studies, para eso so, están los advisors o los consejeros, que vamos a hablar un poco de ellos también, um, y subites toda esa documentación. Y eso lo que hace es que ya genera un um, acceptance letter que te va a dar tu información sobre tu Student ID Number y cómo comenzar con MyHCC, que es el sistema que utilizamos, que ahorita en esta situación es muy importante porque es donde puedes, tienes acceso a toda tu información para poder comenzar a estudiar en HCC.
0: Así es. Y qué bueno, Sandy, que mencionas y que aclaras eso, porque es una pregunta que nuestra comunidad tiene mucho y se hace mucho, ¿no? Si es que mi hijo está aquí, es indocumentado, ya se graduó del high school, Mucha gente piensa que no pueden seguir estudiando. Muchos padres uh -huh. piensan que entonces ya tienen que empezar a trabajar y sencillamente claro. que esa puerta no está abierta. Entonces es importantísimo que nuestra comunidad latina sepa que sí hay opciones para, para cualquier persona que quiera estudiar, para los estudiantes, específicamente para los muchachos que han estado aquí, que se han graduado de high school, y que quieren seguir sus estudios, lo pueden hacer. No quiere decir que para las personas mayores, para los adultos, no existan opciones. Tal vez usted no pueda sacar su título universitario como tal, más sin embargo puede obtener clases de inglés, puede obtener otro tipo de clases que, son, eh, que no son de crédito, digámoslo así, entonces sí puede seguir estudiando. Entonces yo les invito a toda nuestra comunidad latina a que en realidad no se cierren ustedes mismos las puertas, porque tendemos mucho a decir no, es que yo sé que yo no puedo porque yo no tengo documentos, yo sé que yo no voy a calificar... Y nosotros mismos nos damos esas respuestas, nos damos ese no, cerramos,
1: cuando mm -hmm. ni siquiera
0: hemos tocado la puerta. O sea, ya cerramos sí. la puerta y ni siquiera la golpeamos. Así que, por favor, llamen, eh, comuníquense con Howard Community College, con Sandy, para cualquier pregunta que tengan, cualquier información que necesiten, o como decía ella, vayan a howardcc.edu y empiecen el proceso de aplicación, y alguien los va a llamar. Y si ustedes necesitan a alguien que hable español, entonces... Mayormente Sandy creo que es la persona uh -huh. que habita en, en el college sí, sí. en el lado de crédito,
1: Diego. sí. <risa> sí. Uh, pero Nancare también tiene su, su oficina del de, ELC y todo eso que si, tienen personas que hablan um, español. Y hemos visto, yo ya tengo tres años en HCC y hemos tenido estudiantes que sus padres han, you know, utilizado el ELC, aprender inglés y después se matriculan al lado de crédito. Y hemos visto, you know, lo bueno, lo más lindo del Community College es que realmente es la escuela de la comunidad y tiene de una manera u otra forma de apoyarte. El año pasado, creo que hace dos años, tuvimos un programa que se llamaba Multicultural Banking Program. Entonces so teníamos, um, era como, era non-credit, pero para inmigrantes específicamente porque los bancos estaban buscando a gente que era bilingüe. Y no solo inglés y español, pero varios idiomas, porque como sabemos, Howard County es muy diverso. Y entonces ellos ofrecieron um, un programa de, de enseñar a gente cómo funciona el sistema bancario acá en los Estados Unidos, you know, cómo, um, y hasta le conectaron con, um, con bancos que estaban buscando gente. Entonces todo eso fue lado de non-credit. Y fue el enfoque que era para apoyar a gente que quería y you no know, cambiar su carrera, o que de repente en su país sí eran bancarios, pero acá you know, no otras no nosotros pero pueden comenzar el, el proceso con ese programa y cosas así.
0: Eso es verdad lo que dices. Hay oportunidades, así es. Hay oportunidades, es cuestión de, de, de preguntar y buscar, buscar en realidad las oportunidades. Hablamos entonces, recién hablamos de la aplicación, ¿verdad? Uh -huh. <ríe> una vez que ya hemos aplicado, una vez que ya hemos... Dicho, yo quiero estudiar y, y, y enviado la forma de aplicación, entonces,
1: uh, ¿cuál es el siguiente paso? Sí, correctamente. Entonces, um, lo que ocurre es que después genera tu student ID number. So, creo, no sé cuánto tiempo, típicamente diría como 24 horas cuando ya aplicas. Puedes entrar, so, cuando creas tu aplicación, crees un login, tienes tu email y tu password. Tú puedes entrar típicamente el próximo día y te va a generar lo que se llama un decision letter. Y esta es una carta que antes lo mandábamos por correo y no demoraba tiempo, pero ahora lo tienes al instante prácticamente. Y en esa carta te dice: Bienvenidos a HCC. Este es tu Student ID number. Clique acá para crear tu password, para crear tu cuenta de MyHCC. Ya con tu Student ID number ya estás en el sistema. Y es importante crear tu password, al tener acceso a MyHCC, porque allí es donde puedes mandar tus emails para hablar con consejeros. Ahí es donde puedes ver las clases que ofrecemos y cosas así. Um, aparte de eso, lo que ocurre después de aplicar es que tenemos que hacer lo que se llama el placement test. Prácticamente, como le dije, nosotros somos una escuela abierta. Recibimos a todos, todos los estudiantes, pero tenemos que determinar you know, en qué niveles están en ciertas áreas para poder determinar qué tipo de cursos puede tomar. Entonces, típicamente el placement test se enfoca en inglés, suscribir y leer, es un examen, y también la matemática, porque eso es la base de tu educación en los primeros dos años. Y entonces, el placement test, bueno, hay tres formas de determinar tu nivel. Específicamente pacientes que recién se han graduado de high school, tienen que mandar, pedirle al high school que le manden un transcript, so, el transcript de las, del high school a HTC. Con ese transcript nosotros determinamos basado al GPA, right, al, a, a las notas, si califica para lo que llamamos college level. Entonces, eso significa que ya puedes comenzar. Todos tus cursos que vas a comenzar cuentan para tu, tu programa de estudio, para tu diploma. Um, la segunda, so hacemos eso para inglés y matemática basado al GPA, pero tenemos que poder ver you know, que, cómo hiciste en high school para determinar tu nivel. So, tienes que pedir ese transcript que lo manden. Um, sí, si, alguien,
0: uh -huh. si alguien, por ejemplo, no lo estaba yendo bien en el high school, porque a veces a veces en el high school tenemos muchas distracciones, uh -huh. o, o sea, sí, más ahora que por ejemplo hemos estado eh, con educación virtual, hay muchachos que definitivamente sí. no, no ha funcionado para ellos, el cambio fue muy difícil, muy brusco, entonces de pronto las notas no son las mejores. Yo sé que tú dijiste que Howard Community College está abierto para todos. ¿Cómo les influiría en ese caso si viene alguien con un GPA muy, muy bajo, con un, un porcentaje de notas muy bajo desde
1: el high school? ¿Cómo influye? Sí, entonces, um, yo siempre digo a mis estudiantes, lo que pasó en high school pasó. You know, no podemos cambiarlo. Lo que hiciste allí no te sigue en HCC. Lo único que lo utilizamos para determinar tu nivel, determinar, perdón, tu nivel, de qué clases puedes tomar. Entonces, um, la otra opción que tenemos, si no, con el high school GPA, no, you know, no, no, no calificas, puedes tomar lo que se llama el placement test. Es un examen que lo estamos ofreciendo por la computadora en tu casa. Um, tienes que hablar con un consejero para poder inscribirte para ese examen. So, eh, todo este proceso tienes que hablar, al, algún punto después de aplicar tienes que hablar con un consejero para que te guíe y te pueda decir, ok, basado en tu GPA no tienes, tienes que tomar el, el examen de matemática, pero del inglés estás viendo, lo tienes que tomar. Entonces, el, con, uh, el consejero o el advisor va a hablar contigo para determinar cuáles exámenes tienes que tomar. Entonces, tenemos uno de inglés y tenemos uno de matemática. Entonces, eso nos dice, es un examen, lo haces por la computadora y tienes dos chances de tomarlo. So, lo puedes tomar la primera vez, revisar tus resultados con tu advisor y si determinas, you no know, estabas muy cerca para llegar al otro nivel o quieres estudiar un poco más, um, te damos ese chance y puedes tomar el examen otra vez. Y ya esa segunda vez ya es tu resultado final. Y eso va a determinar qué nivel de clases puedes tomar. Y entonces, es importante um, hablar con un consejero después que aplicas para que sepas, you know, cuál es tu próximo paso. Porque para algunos estudiantes del High School GPA no va a decir, estás bien, te vamos a inscribir en tus clases. Para otros vamos a hacer el placement test, vamos a ver tus resultados. Si quieres retomarlo de nuevo, tienes la opción. Algo que estábamos ofreciendo este verano, y creo que todavía en agosto lo vamos a ofrecer, es lo que se llama un Math Bootcamp. So, hemos visto que muchos estudiantes, y yo me incluyo en eso, la matemática es difícil, ¿verdad? Right? No, 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 te, te cuesta un poco, ¿verdad? Right? Entonces, lo que hemos ofrecido este año es que si tú tomas el Math Placement Test, y si, dependiendo de qué nivel entras, te están ofreciendo el Math bootcamp, Camp, que va a ser virtual. So, es una semana entera, creo que es cuatro horas cada día, creo que como de nueve a doce, algo así, o una. Um, todo por Zoom, con un instructor y van prácticamente practicando su matemática. Entonces la idea es que si el estudiante entra en cierto nivel que califica para el Math Bootcamp, esa semana van a pasar revisando la materia, estudiando, todo eso. Después hacemos que tome el examen una vez más. Y hemos visto que dependiendo de cierta cantidad de horas que el estudiante estudia en el sistema de matemática específicamente, puedes um, aumentar tu nivel de matemática. Y, entonces, el beneficio del Matthew camp es uno que te da la oportunidad de avanzar un nivel, porque la matemática sí uh, puede hacer muchos cursos, y te ofrecen una beca. So, si tú completas la semana entera, haces el reexamen, you know, hiciste tu parte, te ofrecen una beca, creo que $200 dólares o $250 dólares para el fall semester Puedes utilizar para pagar tus cursos para el fall. Um, y, entonces, eso es lo que estamos ofreciendo la primera vez este año. Obvio ha cambiado la, lo cómo lo ofrecemos, pero es una oportunidad de subir tu nivel de matemática de, uh, probablemente ahorrarte dinero porque es un curso de repente dos cursos menos de matemática que tienes que tomar y te ofrecen una beca para el FAO, para pagar para tu clase de matemática.
0: Fantástico. Yo me acuerdo que cuando yo tuve que dar esos placement tests, uh, yo vine como estudiante inter internacional en ese entonces. En el de matemáticas me fue pésimo. Yeah. Y la primera vez que lo di. Y entonces sí, tuve que ir y me, me, me sugirieron y me dijeron, vaya, tomé una clase remedial que le llamaban, uh -huh. el, 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 uh -huh. de refuerzo. Y en realidad, o sea, ahí me di cuenta si sí, yo todo esto ya lo había conocido, sino que ya no me acordaba. Y habían otras uh -huh. cosas que en realidad dije, o sea, me las pueden tratar de enseñar ahorita, pero nunca las he visto. Entonces sí, sí subí y... como tres niveles y, y me uh -huh. ahorré tiempo, dinero. Y, y pude seguir estudiando.
1: Sí, es muy importante. Esas clases, you know, si no entras a nivel de college, si te dicen te falta un poco en, en escritura, lectura, matemática, no es algo negativo. Porque a veces tengo gente que me dicen, pasé el examen o, o lo fallé. Ese examen no, no lo vemos en esa manera. Entonces, realmente es en qué nivel estás y qué apoyos necesitas para poder tener éxito. Porque si te falta un poco en la escritura, en la lectura, yo te puedo poner en un college level English class, pero no vas a tener éxito vas a fallar. Y no queremos eso. Queremos asegurar que estamos reforzando las áreas que necesitas para que cuando sigas en HCC en tus cursos de credit tengas éxito porque en college mucho es escribir y leer todas las clases. Right? Aparte de la ciencia y la matemática, pero la mayoría de las clases tienes que escribir papeles, leer you know, libros, chapters, lo que sea. Entonces queremos asegurar que estás listo para esas clases y que vas a tener éxito.
0: Así es, aquí sí que no tengan miedo a ese examen y que, qué tal que no paso no, no. O sea, es solamente darles tiempo a ustedes para entender bien la materia, poner bien esa fundación y poder seguir creciendo. Y no es que no pueden tomar otras clases, hay otras clases que ustedes pueden uh -huh. seguir tomando hacia su carrera en ese tiempo, que fue el caso mío. No podía tomar eh, las clases, y siendo uh, comunicaciones, no podía tomar todavía las de inglés, eh, las uh -huh. de matemáticas, me faltaba un nivel, tuve que tomar una... una college que, que es como le, le, le decía uh -huh. yo, pero yo seguí tomando otras clases, yo seguí ya cogiendo otro tipo de clases que estaban para mi carrera y entonces seguía yo avanzando. Uh -huh. Hablamos del consejero, ¿verdad? Entonces hablamos ya de la aplicación, las pruebas de ubicación o los placements test, um, la consejería. ¿Por qué es importante eh, reunirse con un consejero?
1: Sí, es muy importante porque, um, bueno, el primero es que ellos te, son tu guía prácticamente en HCC, tu guía en qué cursos debes de tomar, cuántos cursos debes de tomar. So, algo muy importante en el college que siempre hablamos con los estudiantes, sabemos la realidad de muchos de nuestros estudiantes es que trabajan, right? si sea part-time, tiempo entero, lo que sea. Entonces el consejero quiere saber you know, cuál es tu situación para poder determinar, ok, de repente no te vamos a dar un, un full time schedule, que son 12 créditos, que son cuatro cursos. De repente te damos part time. Entonces el consejero habla contigo para determinar eso. Aparte también es de determinar tu carrera. Entonces tenemos muchos estudiantes que comienzan en HC que realmente no saben, no están 100% que quiero hacer esto esto, no, no están seguros. Entonces, el consejero habla contigo para comenzar a tomar los cursos, lo que llamamos el general education, la fundación de tu educación, para darte chance de descubrir qué es lo que quieres estudiar. So, puedes tomar un curso en historia, otro curso en humanidades, lo que sea, para comenzar. Pero eso es asegurándose siempre que esos cursos cuentan para tu programa, tu programa de estudio, para tu degree. Um, entonces, ellos te guían a asegurar que estás tomando todo lo que cuente para tu programa de estudio, que es lo muy importante, uno. Dos, también es el balance, ¿verdad? Right? A veces tengo estudiantes que se voy a tomar dos ciencias y una matemática y yo les miro como que, mmm, vamos a hablar de eso, right? Vamos, ¿por qué? ¿Por qué quieres hacer eso? Y porque nosotros como consejeros sabemos you know, qué tipo de... Um, qué va a requerir cada clase, ¿verdad? Right? So sabemos que si vas a tomar una ciencia y una matemática, no vamos a añadir otra ciencia. Vamos a, you know, um, a añadir un curso de inglés, you know, Para darte balance, porque cada clase requiere diferente tipo de trabajo. Um, entonces te ayudan con eso también y um, también lo que diría es um, asegurar que so, he mencionado que las clases cuenten para tu programa de estudio eso es muy importante porque eso puede añadir tu tiempo en HCC so, si tú entras a HCC sabes quiero quiero estudiar inglés o oh, quiero ser un profesor de inglés bueno te vamos a ayudar y asegurar pero después a medio tiempo decides sabes que no el inglés no es para mí pero me encanta las ciencias o la matemática quiero tomar un un, quiero ser un ingeniero. Eso cambia totalmente los cursos que vas a necesitar para poder graduarte, pero también para poder transferirte, que es lo muy importante. Si tú quieres seguir estudiando y recibir tu bachelor's degree, quieres ir a una escuela de cuatro años, es importante que aseguramos que tengas todos los cursos que ellos requieren para que puedas transferirte. Um, especialmente en programas como Ingeniería, Ciencias, Matemáticas, ellos tienen una lista muy específica. y Tienes que tomar estos cursos y solo puedes retomar uno de esos cursos una vez. Y entonces queremos asegurar que siempre estamos teniendo esa conversación con el estudiante, que la meta es igual, o si no, está bien, pero vamos, cómo uno vamos a ajustar para asegurar que estás haciendo lo que tienes que hacer. Entonces tu consejero realmente es tu guía. Porque he visto estudiantes que se han auto advisor o self como lo llamamos, que ellos que se creen su propio um, consejero porque el sistema, you know, sí está creado para que tú puedas entrar y ver qué es lo que te falta y todo eso. Pero a veces, no sabiendo la información que nosotros como consejeros sabemos, especialmente de transfer, que cuente para tu degree, que califique para ayuda financiera, también que es muy importante, um, hacen, you know, escogen cursos que no van a funcionar para ellos. Y después vienen y nos ven y dicen, yo pensé que me iba a graduar, solo ya tuve dos años acá y es ok, pero cuando tú comenzaste escribías inglés, ahora estás hablando de ingeniería, es diferente. Entonces tu consejo realmente es tu guía en ese proceso.
0: Y sí, es un proceso que hay que entenderlo, es un proceso que es mejor caminarlo con la mano de alguien y que alguien nos vaya explicando uh -huh. y nos vaya en realidad, como tú decías, nos ahorra tiempo, nos ahorra dinero y nos ayuda en realidad a maximizar las oportunidades, porque como bien decías tú, hay, hay becas, hay oportunidades eh, y esto se aplica a todos, documentados, indocumentados, o sea, incluso mm -hmm. hasta para encontrar esas oportunidades... Eh, es bueno tener a un consejero para decirle, mira esta es mi situación, este es la, la, el tipo de degree que yo estoy buscando, el tipo de clases que quiero, y entonces un consejero te va a decir, perfecto, mira, para este semestre de pronto no tenemos becas, pero si tú sacas estas notas, tomas estas clases del siguiente semestre, ya puedes aplicar para esta beca, y entonces empiezan a, a ahorrar dinero, a ahorrar tiempo, incluso sí. a conocer personas en el campo que de pronto te puedan abrir oportunidades de trabajo. Así que es verdad, hablar con un consejero es importantísimo. Entonces, aplicamos, dimos los placement tests, si fuese necesario, hablamos con nuestro consejero, nos toca registrarnos para clases. ¿Cómo es el proceso de registración, Santi?
1: Sí, so, um, tu cita de tu consejero es donde comienza la conversación y típicamente si sabes lo que quieres estudiar y, you know, en esa sesión con tu advisor o el consejero van a escoger las clases. So, el consejero te ayuda también en planear las clases, right? Um, entonces, el único que se puede inscribir en la clase es el estudiante. Nosotros como consejero no tenemos acceso a eso. Nosotros nomás lo planeamos. Y después el estudiante tiene que entrar a su MyHCC. So MyHC su lo ha mencionado varias veces. Este es prácticamente donde todo lo que tú necesitas para estudiar en HCC vive. Ahí vive tu habilidad de registrarte. ahí vive donde puedes ver tu, tu bill de cada semestre. ahí vive tu uh, financial aid, tu ayuda financiera. Y vive tu email. Y ahorita, como estamos virtual, ahí es donde vive todas tus clases. En el sistema que utilizamos que se llama Canvas. Y entonces, um, después de tu cita con el consejero, el consejero va a planear y tiene acceso a tu MyHGC. Puede ver tu schedule y te puede planear y te pone notas y todo eso te da recomendaciones. Tú como estudiante tienes que entrar a tu MyHGC, entrar a lo que se llama self-service. Después, student planning. Y después, plan and register. Y allí va a aparecer todo lo que han hablado, lo que ha planeado tu consejero. Y tú eres el que tienes que seleccionar el botón que dice Register Now. So, cuando tú entras a, a Student Planning, todo aparece amarillo. Cuando ves amarillo, significa está planeado. Lo hemos planeado, pero no te has inscrito. Cuando tú presiones el botón Register Now, ese te va a dar, cuando todo, todo ese amarillo se ponga verde, eso ya significa que te has inscrito en la clase. Ahí es cuando ya tienes tu horario y todo eso. Um, Otra que, que, um, cosa que quería decir, um, es importante también hacer cita con tu consejero porque si has tomado cursos de AP en high school o si has, um, tenemos un examen que se llama CLEP, donde puedes recibir créditos, college credits, um, que cuentan. Entonces, esa información que tú realmente no sepas, el, el consejero habla contigo para asegurar que no estás tomando cursos que no tienes que tomar, que has tomado o que puedas recibir créditos de ellos de otra manera. Um, pero en Maichi, si sí, cuando tú ves tu horario que dice Fall 2020 y todo tu schedule está verde, eso significa, me he inscrito en mis clases.
0: Perfecto. Um, después de registrarnos, sé que vamos a entrar a la parte de, de cómo pagar por el college, pero antes de eso, mm -hmm. este semestre de fall es un poco distinto eh, por lo que mm -hmm. estamos en casa, porque u, tradicionalmente todas las clases se daban ahí en HCC, y bueno, era bien fácil en realidad saber si sí, voy a tener que ir. Lo único que nos tocaba eh, averiguar era qué clase me toca ir, a qué, a qué edificio, a qué, a qué aula. <ríe> y a qué yeah, hora qué día. llegar, ¿verdad? Yeah. Exactamente. Uh -huh. ¿Qué, tipo, ¿Qué tipo de opciones tenemos ahorita eh, si queremos matricularnos para tomar clases en el otoño? ¿Van a ser
1: en el edificio o van a ser en casa? ¿Cómo son las clases? Sí, entonces hemos cambiado el horario por basado en la situación que estamos hoy. Entonces ofrecemos, si estoy mirando mis notas, tres uh, tipos de cursos. El primero es lo que se llama Hybrid. Eso es, significa que va a ser, parte va a ser en línea, pero parte va a ser en persona. Eso solo van a ser para muy, muy cursos específicos que no se pueden ofrecer en línea. Por ejemplo, los cursos de enfermería, ciertas ciencias, no todas, que requieren la en persona. Um, tenemos un programa, tenemos Culinary, que aparte de eso no puede ser, you know, en línea necesitas la cocina y todos esos materiales. Um, entonces, van a ver, son bien, bien específicas. Para la mayoría de los centros que están recién comenzando en HCC, realmente no van a tener acceso a ese Hybrid Model, porque los cursos que ellos están tomando son del comienzo y no, no va a requerir eso. La segunda, lo que teníamos que se llama Scheduled Remote, So, cuando tú entras a MyHC, típicamente en un semestre regular, como mencionaste, tú escoges tu horario. So, te aparecen, you know, escoges quiero tomar English One to One y lo que y te va a aparecer todos los tiempos y días que lo ofrecen en un calendario. y Tú puedes escoger el tiempo Ahora, en esta situación, los cursos Scheduled Remote significa que va a ser en una, en una hora y día específico. Entonces, tú tienes que tener la habilidad de poder entrar a Canvas, al sistema que utilizamos, y entrar a Zoom para tener acceso a la clase. Prácticamente la clase va a ser en vivo, en esa forma. Y entonces, cuando entras a South Service, si ves un curso que lo ofrecen ciertos días y horario, eso significa scheduled remote. Entonces, tienes que tener la habilidad de entrar a esas horas, porque no vas a tener acceso de, a la clase de otra manera. Es pues muy importante. La tercera opción, porque lo que estamos pasando, es lo que llamamos flexible online. Entonces, ese no va a tener cierto horario. No va a tener y no lunes y miércoles de 12 a 1. No lo va a hacer. Pero lo que va a hacer es que toda esa clase va a correr por Cambridge, el sistema que utilizamos. Um, y cada semana vas a querer entrar y el profesor va a tener tareas, videos, lecturas que quieren que leas, cosas que tú tienes que hacer a cierta fecha. So, típicamente um, en esa semana tienes que hacer estas cosas y lo tienes que someter antes de la fecha límite porque después el profesor cierra ese assignment y ya no lo puedes, y you know, tener acceso a poder hacerlo tarde. Entonces, esa opción es más para los estudiantes que sabemos que están trabajando en esta situación y te da más flexibilidad porque tú puedes escoger tu horario. Ahora, lo que es muy importante, y siempre le digo a mis estudiantes especialmente, eso es como típicamente ofrecemos cursos en línea en un semestre regular. Lo más importante de cursos así es que tú tienes que hacerte un horario. No esperes porque cuando haces cursos en línea y yo le he hecho, no tengo que entregarlo hasta el domingo a las 11:50 y 50 de la noche. All right, lo voy a hacer más tarde, lo voy a hacer más tarde, llega domingo a las 8 de la noche, estoy tomando tres cursos en línea, no hay, you know, aunque estés súper inteligente, no hay manera que vas a hacer todos esos assignments para entrar, entregarlo a las 11 y 50 de la noche. You know? entonces es importante que el estudiante se cree un horario para ellos mismos, porque esa repitación y costumbre ya sabes que cada martes y jueves yo de 10 a 12 me voy a enfocar en mi curso de inglés y los lunes y miércoles yo trabajo, pero en la noche sé que de 5 a 7 puedo hacer mi tarea de matemática. Tienes que crear ese horario y como nosotros hemos aprendido, right, trabajando de casa, se hace difícil, lo hago más tarde, lo hago más tarde y después llega la noche y no has hecho nada. Entonces so, yo creo que nosotros también y mis estudiantes que han estado en este semestre, hemos hablado mucho de esto, es crear un, cre, créate un, un horario, una rutina que tú haces para que asegures que hagas tus tareas. Porque eso de que el domingo lo hago, el domingo lo hago, llega el domingo y tienes que hacer todas las tareas.
0: Llega el domingo y es tiempo de familia y quiero descansar, y mañana ya es lunes. Sí, totalmente. Yeah. De acuerdo. Me acuerdo cuando yo era estudiante y quise tomar la primera clase online. La primera clase que también me fue pésimo, pésimo, pésimo. Justamente por eso, porque tenía la flexibilidad de que ok, este deber lo tengo que entregar hasta tal día, a tal hora. Muchas veces hasta me olvidaba. y Después decía, wow, me olvidé que tenía que entregar un deber. Veía mm -hmm. solo los videos, y en vez de hacer el deber en ese momento, después de ver el video, decía: después hago los deberes. Y me fue pésimo y tuve que volver a tomar esa clase porque me estaba yendo tan mal que tuve que hacer un withdrawal, salirme de la clase para que yeah. no me cayera una F. <ríe> y volver bueno, yeah. a tomar el uh -huh. siguiente semestre. Así que que no les pasen, porque es bien
1: fácil, es bien fácil que nos sí. vaya a pasar eso. Los esperamos. Ya no corona. Ya, 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 ya. Entonces sí es importante mantener un horario que pueda, you know, Y rutina realmente, como digo, para mí que estoy trabajando de casa, you ¿no? Know, las primeras semanas fue difícil, pero ahora yo tengo mi rutina. Esta hora tomo mi café, esta hora leo email, you ¿no? Know, y ya se, you know, Se pone, ya es cada día lo haces sin saber, la right? costumbre.
0: Así es, así es y te ayuda, te ayuda para sentirte mejor incluso sentirte productivo. Mm -hmm. Hablemos Sandy ahora sí de pagar por las escuelas, porque muchas veces lo que nos detiene eh, bueno, primero lo que nos detenía era muchas veces el estatus migratorio o que uh -huh. no sabemos cómo hacerlo, entonces yo estoy seguro y no hablo, de pronto yo no hablo inglés, entonces uh -huh. mi hijo es el que habla inglés, pero es difícil. Claro. O sea, esas barreras ya creo que las votamos, ya dijimos, tenemos personas que hablan español, eh, hay un proceso que sí puede ser complejo, pero tenemos personas que están dispuestas para ayudarles y darles la mano en todo el proceso, entonces no deje que eso lo detenga para uh -huh. buscar opciones tanto para usted como para sus hijos. O sea, si usted sí. quiere seguir su educación, ya le dijimos, que tenemos opciones en Howard Community College y sus niños también no tienen por qué quedarse. Que no tienen documentos, no hay problema. Tráigalos, tráigalos en Howard Community College. En realidad que eh, las comunicaciones que nos mandan siempre de la presidencia, o sea, lo que siempre, siempre, siempre ponen en esos mensajes es es una comunidad para todos. Y lo que queremos uh -huh. es que absolutamente todos, y en lo que creemos en Howard Community College, que todos tenemos derecho a la educación. Así que esas barreras ya las eliminamos. Hablemos ahora de la barrera, entonces, que nos falta todavía derrocar, claro. que es la barrera financiera. Entonces, uh -huh. cuéntanos, Sandy, ¿cuáles son las opciones para pagar las clases?
1: Sí, entonces, hay varias opciones. Um, la primera, que es más típica, es lo que se llama el FAFSA. So, el FAFSA es el Free Application for Federal Student Aid. Y en, esa, en ese título federal es lo que, lo que tienes que enfocarte. Entonces, es esa es ayuda que... Um, da el gobierno federal para estudiantes para que estudien um, en la educación superior. Para calificar para esa ayuda, el estudiante, y solo importa el estudiante porque la aplicación es del estudiante, es que el estudiante tiene que ser ciudadano o residente permanente. Sí hay ciertos estatus que califican, pero son bien pequeñas, entonces si tiene pregunta no pueden comunicar con nosotros y podemos averiguar. Pero si el estudiante es uno de esos tres, califica para ayuda financiera. Bueno, califica para aplicar, es lo que diría, califica para aplicar. Y entonces, esa aplicación es del estudiante, el estudiante cree su cuenta, necesita, you know, su social, su green card number, toda esa información. Necesita los impuestos de la familia. Entonces, este sistema es basado a los ingresos familiares. Entonces, el gobierno federal, y ese es el gobierno federal, nosotros nos calculamos esta información. El gobierno federal determina basado a cuántos ingresos tiene la familia a cuánta gente hay en la familia y cuánta gente en la familia está estudiando en la universidad. y Ellos calculan y hacen un estimado, lo que llamamos el expected family contribution, lo que el gobierno ha determinado que ellos calculan que la familia puede contribuir para la educación del estudiante. Ahora, ese número no siempre es correcto. Right? En con, conversación con los padres, no, no tengo ese dinero, ¿dónde donde, donde lo he sacado? Es una fórmula que ellos creen y nosotros recibimos. Entonces, tienen que llenar esa aplicación, la información del estudiante. Si los padres son indocumentados, no tienen social, um, todavía los estudiantes tienen que dar su información de los padres. Solo los impuestos. So, prácticamente quieren saber cuánto han ingresado para poder calcular lo que necesitan. Y entonces, todo eso se subita a línea y, y, le, y le vamos a poner el link para esa aplicación. Y tú escoges las escuelas en cuál el estudiante lo manda. Entonces, quieres poner HCC. Y ya después esa información nos mandan a HCC Y si has aplicado y estás en el sistema, nosotros conectamos la información de FASFA con tu aplicación y lo um, evaluamos para determinar qué tipo de ayuda puedes recibir. Y entonces, allí regreso a MyHC donde ves todo. En South Service tienes un link que se dice Financial Aid. Y ahí tú puedes ver el proceso de tu ayuda financiera. Si hemos recibido la aplicación, si faltan documentos ahora, por cada dos personas que aplican ayuda financiera, uno de ellos va a ser seleccionado para lo que se llama verification. Eso no significa que has hecho algo mal, que has mentido, nada. Solo tenemos que verificar la información que nos ha dado. So vamos a pedir información adicional. Típicamente es un formulario que tiene que llenar, you know, cuánta gente hay en la familia, cuántos años tienen, si han trabajado los padres, si han trabajado los estudiantes. Y eso lo sumites a HCC. HCC lo, av lo avala y después determina qué tipo de ayuda puedes recibir. Lo más importante de la ayuda financiera es que hay diferentes tipos de ayuda. El primero es lo que se llama el Pell Grant. So, el Pell Grant sí es basado en los ingresos familiares y ese es dinero gratis que el estudiante no tiene que pagar. Entonces el gobierno ha decidido, esa es la cantidad de dinero que te podemos dar para este año. La FASFA se tiene que llenar cada año. Cada año lo tienes que llenar. Um, aparte del Pell Grant, hay lo que se llama el Federal SEOG, que es otro dinero adicional que apoya para las familias que están de bajos ingresos. Después hay lo que se llaman los loans, son los préstamos. Eso sí son, ese es opcional, no lo tienes que aceptar. eso si como familia determinas con el Pell Grant y nosotros podemos apoyar, no necesitamos el préstamo, no lo saquen. Porque realmente las escuelas de dos años somos los más la opción más barata. Y entonces no queremos que comiences a sacar becas, I mean, perdón, loans durante, si lo necesitas, si la realidad es que no tienen dinero, está bien, no hay problema. Pero sí es una conversación que quieres tener los hijos y los padres. Porque eso sí you know, genera intereses y no tienen que repagar de nuevo. Entonces esa es la ayuda financiera. Ahora, cuando tú aplicas para la FAFSA, si aplicas para el FAFSA antes del 1 de marzo, so ya para este año ya hemos pasado esa fecha, pero para que sepan para el próximo año, antes del 1 de marzo también te van a considerar para ayuda del Estado de Maryland. So, el Estado de Maryland también ofrece ayuda. La única ayuda que ofrece el Estado de Maryland es dinero gratis. Ellos no ofrecen préstamos. También igual basado en los ingresos familiares del estudiante, de la familia, perdón. Entonces, esa ayuda del estado de Maryland puede apoyar al estudiante durante su tiempo en HCC Lo bueno del estado de Maryland con el Promise, el College Promise, que hemos escuchado que la, el college es free, pero realmente no es eso, es una beca que apoya al estudiante durante su tiempo en, en el Community College, pero si las familias no califican, vamos a ir para Federal Aid, porque ganan mucho dinero, um, puedan que califiquen para College Promise. So, aunque si la familia cree, ganamos mucho, no nos van a dar nada, apliquen de todas maneras, porque no sabes que de repente el gobierno federal no va a recibir nada, pero el Estado de Maryland de repente sí te puede apoyar. Entonces, es importante submitir esta aplicación. Entonces, eso es para estos ciertos estudiantes. Ahora, aparte, um, hace creo que dos años, ya un año, este es el segundo año, perdón, el, el Estado de Maryland um, pasó lo que se llama uh, el Maryland State Financial Aid Application, o MISFA como lo llamamos. Esa aplicación es específicamente para estudiantes que no califican para la FASFA, pero puedan que califiquen para ayuda del Estado de Maryland. So, típicamente en el pasado, para recibir cualquier tipo de ayuda del Estado necesitabas aplicar a la FASFA. Entonces estudiantes indocumentados, DACA, Maryland Dream Act, no calificaban. Ahora, el Estado de Maryland ha dicho, estos estudiantes, Maryland Dream Act, DACA, pueden aplicar directamente al Estado, sin tener que someter el faSA porque no pueden. Y pueden ser considerados para ayuda del Estado de Maryland también. Entonces, eso ha sido un gran cambio para muchos de nuestros estudiantes porque ha permitido que ahora, por la primera vez, reciben ayuda financiera del Estado. Entonces, esa es una aplicación separada. Igualmente, típicamente lo tienes que entregar antes del primero de marzo. Eso ya para este año, desafortunadamente, está cerrada. Lo he dicho a estudiantes que todavía pueden aplicar porque está abierta la aplicación, a ver si you know, te ofrecen algo, pero no, no planean con esa ayuda ahorita porque ya ha pasado la fecha límite. Para esas dos aplicaciones, necesitan los impuestos del 2018. So, estamos hablando ya de dos años pasado. Ahora, cuando estamos en la situación de coronavirus, I mean, en cualquier tiempo típicamente, pero ahora un poco más, si la situación ha cambiado del 2018 a este año, sí tienen la oportunidad de con, um, hablar con la oficina de ayuda financiera NHCC y explicarles su situación que ha cambiado, especialmente ahorita porque hemos visto familias que sí han perdido empleo, entonces lo que ganaban en 2018 no es lo que están ganando ahorita. Entonces, si esa es su situación y han aplicado para ayuda financiera del gobierno federal, por favor contacten a la Oficina de Ayuda Financiera o le voy a poner mi información acá abajo también conmigo para comenzar ese proceso, porque ellos pueden revisar su información. Porque, como les digo, le estamos pidiendo información en 2018 y la situación ha cambiado drásticamente. Y entonces, no queremos que eso sea algo que pare que el estudiante estudie, porque la familia ya no puede, you know, no puede contribuir lo que el gobierno pensaba que podían contribuir en 2018 eso es muy, muy importante. Um, so esas son las dos aplicaciones que pueden aplicar. Um, no sé si me querías preguntar algo antes de, de seguir. No,
0: sí, está, está perfecto. Entonces, tenemos dos, y me encanta que hayamos aclarado eso, de que FAFSA... Sí, tienes que ser ciudadano, residente, y esa es la más conocida en realidad. Esa es la que toda la uh -huh. gente tiene en presente y por eso mucha gente dice que no, yo no califico. Pero uh -huh. tenemos esta del estado de Maryland que de pronto muchas personas no conocían, donde los alumnos uh -huh. de DACA, los alumnos indocumentados, los alumnos que no tienen otro estatus migratorio también pueden calificar y pueden beneficiarse si y recibir ayuda financiera. ¿Qué otras opciones tenemos, Sandy, para pagar por la
1: escuela? Sí, so, aparte de eso, so, eso es ayuda al gobierno, del gobierno, um, HCC ofrecemos una vez o so, tenemos lo que se llama el HCC Educational Foundation y su meta de ellos nomás es de, um, de recibir dinero para poder ofrecer becas a los estudiantes de HCC. So, este sí específico a los estudiantes que van a estudiar en HCC. Entonces tenemos una gran lista de becas um, que el estudiante califique dependiendo de, su, de lo que está estudiando, su GPA. Hay, hasta ofrecemos una beca para estudiantes indocumentados, so Maryland DreamAck, la específicamente. Entonces, para poder recibir esa, esa uh, para poder aplicar, perdón, a esa, uh, esa beca, tienes que ya haber aplicado HCC, tienes que tener acceso a tu MyHCC email, so to HowardCC.view, y cuando tú crees tu MyHCC, ahí ya está tu email, lo puedes ver y todo eso. Um, so crees una aplicación, perdón, crees un login con tu HCC email, crees un password. Y te lleva a la aplicación. Cuando tú entras a la página de la aplicación, te va a aparecer una lista muy larga de becas. Y como te digo, cada uno tiene ciertas calificaciones, requisitos, lo que sea Pero lo bueno de esta aplicación es que tú respondes a las preguntas y la aplicación mismo comienza a filtrar, ok, ella está estudiando nursing, entonces so vamos a considerar, considerar para las becas de nursing, ¿no? Este estudiante tiene un 3.5 GPA le vamos a considerar para las becas que son para 3.5 GPA. En esa aplicación también le hace preguntas sobre tu estatus. So, si eres indocumentado, Maryland Dream Act o internacional, tú escoges eso porque te van a considerar para ese tipo de dinero. Aparte también te preguntan qué programas estás uh, participando en HCC. So, programas como ambiciones, si eres un honor student, si estás en los honors programs, um, Student Support Services, Howard Pride, tú selecciona todos los programas con cual participas para que te consideren para esas becas So, um, esas todas, esa aplicación es muy fácil y creo que hay dos essay questions de 250 palabras cada una. Y, you know, ¿Cómo te ayuda este dinero y qué son tus metas? Bien simple. Si has hecho community service, pones esa es la tercera pregunta que te pueda you no know, Um, ser considerada para otros tipos de becas y después pones submit y si el sistema avanzado cómo respondiste las preguntas cree que hay otras becas que calificas que requieren más información, te aparece una lista ahí y te dice, you know, right te pregunta una say question y tú lo llenas y submit y ya yes, vas a ser considerada para esa beca um, todavía estamos aceptando esa aplicación, solo recomiendo que si vas a entender, atender a HTC, que llenes esa aplicación lo más pronto posible para que te consideren para ayuda de becas para este año esa aplicación típicamente creo que también abre en marzo um, cada año so, cuando llega a ayuda financiera cada año tienes que aplicar para todo porque la situación cambia cada año um, entonces eso es súper importante eh, esas son las becas que ofrecemos HCC. La, la última opción es lo que se llama el payment plan entonces si no estás recibiendo ayuda financiera o no vas a recibir beca pero todavía quieres estudiar um, y el You know, pagar la cantidad entera en un monto es mucho. Um, ofrecemos lo que se llama el Payment Plan. Y el Payment Plan es interés, no, no tiene intereses si sí hay una, un fee de $25 que pagas al comienzo. Ahorita estamos, y estoy mirando, um, si te inscribes en el plan de pago antes del 27 de agosto, um, tienes que poner 25% de down payment. So de lo, el costo total tienes que poner automáticamente 25%. Y el 20 Fee te ofrecen tres plazos de pago comenzando en septiembre um, y tú escoges el fecha el 5 o el 20 del mes y te sacan de la información que pones cada mes te sacan la cantidad um, hasta por tres meses y después terminas tu pago. Um, para el futuro es importante si quieres utilizar el plan de pago lo más pronto que te inscribes en tus clases y los más pronto que te inscribes en el plan de pago, más plazos de pagos tienes. So, por ejemplo, para el fall, si te, si te inscribiste en clases en mayo y te inscribiste en el plan de pago en mayo, tenías seis plazos de pagos. Entonces, eso a veces es un poco más cómodo para las familias. Entonces, um, el payment plan te ofrece you know, hacer pagos en plazos y y poder estudiar en HTC. So, lo más importante también de cuando ahora estamos en el punto del semestre, si te inscribes en clases, típicamente ya en, en esa semana tienes que hacer un tipo de pago. Tienes que tener la ayuda financiera, o tienes que tener una beca, o tienes que establecer el plan de pago, porque si la escuela ve que te has inscrito pero no has hecho ningún plan, te van a sacar de esas clases y van a ofrecer las sillas a otros estudiantes. Entonces, es importante que cuando ya están listos para inscribirse en este tiempo, porque si te inscribes más temprano, tienes más tiempo para pagar. Por ejemplo, este semestre para fo comenzamos a inscribir estudiantes en mayo, creo. Y la fecha, el, el, tenían que hacer pago el 16 de julio. Entonces, so, tenías todo ese tiempo para averiguar qué es lo que tenías que hacer, as, as, you know, terminar tu financial aid lo que sea para poder pagar. Entonces ahora ya estamos en el punto del semestre cuando ya tienes que hacer un pago o tener un plan antes de típicamente una semana, porque si no te van a sacar de las clases y tienes que inscribirte de nuevo y las clases se llenan y las sillas se llenan y cosas así.
0: Es, es extenso, es bastante información la que hemos cubierto hoy con Sandy. Sé que de pronto hay muchas preguntas. Pero les puedo comentar un poquito acerca de mi personal experiencia, de mi experiencia cuando yo era un estudiante. Yo no conocía de todas esas cosas. Entonces, cuando yo empecé a estudiar en HEC, eh, yo tenía visa internacional todavía en ese, en ese entonces como estudiante. Mm -hmm. Y pues yo misma me descalifiqué. O sea, yo no fui a... Porque dije, tengo que ser ciudadano residente para poder recibir ayuda, entonces ni siquiera voy a hacerlo. Empecé a tomar mis clases. Empecé a pagar de bolsillo con un plan de pagos, como el que Sandy acaba de mencionar, me acuerdo que tenía mis fechas, cada, cada eh, tres pagos o cuatro pagos tenía que hacer en el semestre, y entonces tenía que, que eh, poner ese dinero, ¿verdad? Eh, en las fechas acordadas. A medida que ya me fui empapando un poquito más y aprendiendo un poquito más cómo funcionaba el sistema, me di cuenta que en realidad, a pesar de ser estudiante internacional, habían becas, habían becas específicamente para estudiantes internacionales. Habían becas específicas para latinos. Había becas específicas para mujeres. Había becas específicas para estudiantes de comunicaciones. Entonces, ya empecé en realidad a, ex, a expandir mi, mi horizonte, como decimos así, y a, a aprender, pero yo no tenía la ayuda de un consejero, yo no tenía, nunca fui donde un consejero, sino hasta mucho después, eh, entonces perdí, digámoslo así, oportunidades, perdí dinero, y, mm -hmm. y estuve de pronto más tiempo en la escuela de lo que debería haber estado, justamente yeah. por no haber hecho esas preguntas. Entonces yo les invito a que no cometan el mismo error que yo cometí. Eh, yo era un buen estudiante, entonces por mis notas me daban también eh, cierto tipo de becas. Me acuerdo cuando me llegó eh, felicitaciones, estás en el Pfizer Capa o algo así uh -huh. y, y, y puedes aplicar a una beca por pertenecer a esta. Y, uh -huh. decía, wow, y me daba miedo, porque me daba miedo. Yo decía no, pero es que de pronto si yo aplico eh, voy a decir entonces. Eh, que mi estatus es solamente de estudiante internacional y de pronto me meto en problemas y bueno, uh -huh. el miedo claro. siempre nos detiene en realidad y, y, y sí. nosotros por eso mismo, o sea, porque yo lo pasé, porque yo lo hice, pues yo misma me cerraba las puertas. Cuando sí. ya por fin me logré quitar ese miedo y dije, no, o sea, si, si me están mandando esta información quiere decir que está disponible para mí. Y cuando dejé de sentir ese miedo y me, me atreví en realidad a aplicar, gané muchísimo. Prácticamente terminé mi educación sin ten, en, en el community college sin tener que pagarla. Mi educación de, de la universidad, la de cuatro años, la pagué creo que la mitad de lo que hubiese tenido que pagar y únicamente yeah. con becas, únicamente con becas, únicamente con, con ayuda financiera eh, y con cosas así. Entonces yo les no sé cómo más decirles, pero apliquen, yeah. <risa> apliquen, conversen con alguien porque en realidad eh, son muchas las ayudas que hay ahí. Y si no califica que en el primer semestre, vuelven a aplicar en el segundo semestre, en el tercer semestre, mm -hmm. en el cuarto semestre, porque pues así fui yo. En el primero no tuve ayuda, y no tuve ayuda no de pronto porque no existía, sino porque no pregunté, y porque no sabía que estaba <risa> ahí.
1: Y entonces sí. pasé
0: un par de semestres que me los financié yo misma, pagué de mi bolsillo, cuando mm -hmm. de pronto en realidad pude haber estado ocupando
1: dinero de otras personas para pagar de sí. mi carrera. Sí, y eso es la misma no, oh, no, 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 y eso es la, I mean, lo, lo más importante que puedo decir para los estudiantes es la comunicación. Comuníquense, hagan preguntas, llamen a oficinas, manden emails. Nosotros estamos acá para apoyarles a ustedes, pero nosotros no sabemos qué es lo que necesitas si no comunicas con nosotros qué es lo que necesitas.
0: Totalmente de acuerdo, así que tienen que, tienen que establecer una, est una relación de amistad. Y por ejemplo, Sandy habla español, pero yo sé que muchos de los estudiantes, de los muchachos hablan inglés. Digamos, bueno, es que yo preferiría en realidad hablar con un hombre, porque yo soy un, un joven, ¿verdad? Uh -huh. O a mí me gustaría hablar con, qué sé yo, otro tipo de persona. De pronto, eh, Sandy, no sé, como que su personalidad uh -huh. tal vez no nos vamos a entender bien. Perfecto, o sea, hay muchos otros counselors, no tengan miedo tampoco de que si un counselor no se entendieron bien pedir que les cambien con otra persona o de pronto pedir específicamente uh -huh. hablar con Sandy si es que ven que Sandy las puede ayudar y ustedes quieren a alguien que hable español para que pueda comunicarse con sus padres, o sea también eso, no tengan miedo de coger y decir yo quiero hablar con un counselor y me gustaría tratar de escoger ese counselor me gustaría ver las personalidades uh -huh. y cosas así, entonces, pero importantísimo hablen con un counselor y, y respondan todas esas preguntas que tienen. No se quede con la pregunta, mejor obtenga la respuesta. Sí, se nos sí. está acabando el tiempo, mi Sandy. Um, cuéntanos, por favor, ¿cómo nos contactamos contigo? ¿Cómo nos contactamos con admisiones, con financial aid, con ayuda sí. para pagar? Cuéntanos dónde encontramos todas esas informaciones.
1: Sí, entonces ahorita, lo, porque estamos virtual, lo más fácil es el email. Um, utilicen su email de HTC. Um, porque es la única manera que podemos comunicarnos con los estudiantes entonces tengan acceso a eso um, en términos, si tienen preguntas, si todavía no han aplicado y tienen preguntas sobre el proceso um, el email, y lo vamos a poner en los comentarios es admissions at howardcc.edu um, si tienen preguntas de un consejero de cursos, si califican basado su GPA y todo eso advising at howardcc.edu para la oficina de financial aid es um, finaid, o so F-I-N-A-I-D, arroba howardcc.edu. Um, para contratarse conmigo, um, pueden ut utilizar el, el email de ambiciones, o so ambiciones arroba Si van al HCC website, arriba hay una, una bandera amarilla. Y dice, um, Remote Services or Coronavirus Resources. Y si cliques ahí, ahí aparecen todas las oficinas que necesitan para poder comenzar en HCC Y pueden entrar a cada página y ahí tiene el email address o una página de web, lo que sea para poder um, recibir la información que necesitan.
0: Así es. Y y yo también soy un recurso en Harvard Community College, es verdad que no tengo todas las respuestas, pero yo les puedo, por ejemplo, poner en contacto mm -hmm. con alguien en la oficina, buscarles a la persona, y, y si necesitan a, a alguien que hable español, seguramente los voy a comunicar con Sandy, pero si no necesitan <risa> sí, a sí. alguien que hable español, les voy a poder poner en contacto sí. con alguien
1: más allá en el college. Y uno, una cosa más, creo que en el Howard sí, en el Facebook page, el, este jueves, el, el, la oficina de admissions va a tener una, ses, una sesión sobre preguntas y van a estar consejeros disponibles allí. Entonces, recomiendo que um, se registren para esa sesión y le van a hablar un poco más en inglés, pero sobre el proceso, pero, y, y tener comunicación con alguien para poder comenzar si están interesados en, en estudiar ese semestre.
0: Sandy, ¿y cómo nos comunicamos contigo? Si alguien quiere hablar específicamente contigo, ¿dónde te encuentran?
1: Ya, yeah, um, me pueden mandar un email. Mi email es scos.edu. Um, lo más fácil es email. Tenemos los teléfonos, pero nos demora un poco recibir los mensajes. Entonces, so, más fácil es un email. Podemos hacer cita over Zoom con los padres, con los estudiantes, para hablar sobre el proceso, para ayudarles a comenzar. Um, ya estamos, ya, la próxima semana es agosto, ya viene el semestre, comienza el 22 de agosto, o so ya estamos muy cerca. So, si realmente lo están considerando o todavía no están seguros, you know, comuníquense con nosotros y podemos darle la información para que puedan tomar una decisión informada. Uh
0: -huh. Así es, como bien decía Sandy, el tiempo ya es poco el que queda para poder registrarse, el semestre ya comienza. Así que invitamos a todos a que en realidad eh, se comuniquen con Sandy, scos.howardcc.edu. Les vamos a poner el email también en, en los comentarios de esta conversación y en nuestra página de Facebook. Eh, howardcc.edu en realidad es un lugar en donde si ustedes no se acuerdan el nombre de pronto de Sandy o no se acuerdan mi nombre o no se acuerdan cómo buscar, howardcc.edu es la página web donde ustedes pueden ir y encontrar y, y pueden poner ahí español de pronto y entonces ver qué les sale. Eh, Tal vez les salga mi información, tal vez les salga la, la información de Sandy, la, tal vez les salga la información del ELC, pero yo les garantizo que si es que, por haber razón, ustedes se comunican con otra persona dentro del college que habla español, y esa persona no tiene la respuesta que ustedes están buscando, esa persona les va a guiar y les va a decir, ok, yo no tengo la respuesta, pero les voy a poner en contacto con esta persona para que esta persona les ayude y les guíe y les dé toda la, la ayuda que necesitan y puedan hacer efectivamente lo que están tratando de, de lograr. Entonces, sí, sí. Es, tiempo, es tiempo de educarnos. Nosotros los latinos somos una fuerza, somos un motor muy grande en este país. Eh, somos muy capaces, somos muy inteligentes, somos muy, tenemos, tenemos muchísimas cualidades fantásticas. Somos perseverantes. Entonces, a todos los muchachos latinos, a todos los, los, los chicos que quieren seguir su educación y que de pronto tienen esa duda, tienen ese miedo, tienen barreras, votan esas barreras, no se, queden, no se queden en su casa por esas barreras, no se queden ahí sentados, sino que al contrario, tomen su futuro en sus manos. Ustedes pueden crear su futuro. Ustedes pueden realmente cambiar eh, su vida. Eh, es, sus padres han luchado, sus padres han cambiado su realidad, si están, si están en este país y han emigrado ellos, ya desde ahí, ya ellos tomaron una gran decisión, ahora ustedes tienen esa nueva opción de también tomar una gran decisión, que es la educación, no tiene que ser algo tan drástico como dejar su país, dejar su familia, sus amigos <risa> y moverse a un país totalmente distinto, es, puede ser únicamente esa, esa decisión de educarse, esa, esa decisión de, de estudiar, de salir adelante, lo que pueda cambiar totalmente su futuro y puedan ustedes seguir creciendo y ejerciendo una carrera y ejerciendo una vida mejor para ustedes y para su familia. Así que, Sandy, muchísimas gracias por toda la información, gracias por todo lo que nos has contado hoy y gracias por, por estar disponible para nuestra comunidad y para ayudarnos um, en sí. este proceso de educación.
1: no de que gracias a ti por esta oportunidad y como dijo Chris, nosotros estamos acá para apoyar al estudiante, a las familias, para, you know, tener otra oportunidad, eso es lo que importa para toda la gente que trabajamos en HCC, por eso hacemos este trabajo. Así
0: es, lo que queremos es que todos eh, salgamos adelante, como dice HCC, podemos llegar allá, desde aquí, desde Harvard Community College así que que tengan un fantástico miércoles, eh, yo regreso con otro programa en eh, la próxima semana, hasta entonces por favor manténganse bien, cuídense usen su mascarilla y lávense las manos y
1: por favor <ríe> para poder regresar queremos regresar a campus
0: Sí. y regístrense <ríe> hoy mismo a Harvard Community College, que tengan un lindo miércoles hasta el siguiente, soy querido Dios. Connect with us We are Dragon Digital Radio.